0: Olá, bem-vindas, bem-vindos ao podcast A Hora é Agora, que tem apoio de Gazeta de Rio Preto e Bebidas Poti. Eu sou Clenida Sarkis e hoje vamos falar sobre educação em tempos de pandemia, as incertezas do agora e as expectativas do futuro. O Covid já levou mais de 550 mil vidas. O país começa a se organizar com o avanço da vacinação. Porém, ainda estamos à sombra da variante Delta. Apesar da flexibilização dos decretos, não podemos nos esquecer da segunda dose da vacina e de seguir todos os protocolos, principalmente o uso de máscaras. São José do Rio Preto, agora como capital da região metropolitana, com mais de 460 mil habitantes, sendo 224, homens e 240 mil mulheres perdeu mais de 2.700 cidadãos. Jovens, adultos e idosos. Até crianças correm risco de adoecer ou de serem transmissores. Os números na educação em Rio Preto são expressivos. A educação infantil, que vai de 0 a 3 anos nas creches e de 4 a 5 anos na pré-escola, somam mais de 18 mil crianças. No fundamental, do primeiro ao nono ano, mais de 21 mil alunos. Soma-se na educação de jovens e adultos, mais 756. E na educação especial, 1.034 alunos. Estes são dados da Conjuntura Econômica Relativos a 2020. Tem 2 mil professores e um total de 550 profissionais envolvidos, o que representa 48% de todo o recurso humano da prefeitura. E tem um orçamento estimado de mais de 400 milhões de reais, além de aproximadamente 209 milhões do Fundeb, que são usados para pagamento de educadores. De início, fomos ouvir a secretária de educação Fabiana Zanqueta. fazendo uma, um
1: retrospecto do processo todo. Desde o ano passado foi constituída uma Câmara né, que, que faz um estudo dessa retomada de aula presencial. Essa Câmara é composta tanto por profissionais de educação como por profissionais de outras secretarias e também do Ministério Público, CMDFA, né, que estão juntos discutindo essa retomada desde o ano passado. Sim. O, que, que, nós, o que, que eles discutiram? É, ele, a proposta deles de retomada era uma retomada gradual, mesmo porque o movimento era esse, dessa retomada, né, com 35%. Então, no começo do ano, a nossa ideia era que houvesse essa retomada de aulas com 35%. O projeto, o estudo já estava praticamente já pronto do ano passado, e foi quando nós tivemos uma, uma ação né, da, da, do sindicato dos profissionais de educação onde ele questionava a questão dos AVCBs, que a autorização de funcionamento foi parte do corpo de bombeiros. E as escolas foram fechadas, então, eu tive 50 escolas fechadas em fevereiro. Nesse momento, essa Câmara retomou a, as atividades para estudar novamente, até por conta do cenário. A gente não tinha tido nenhum lockdown, então veio o primeiro lockdown no município em março. Então, tudo isso foi sendo acompanhado por essa Câmara Técnica. E essa Câmara foi discutindo e foi avaliando, foi, e foi arrependendo, foi trazendo as inovações, trazendo mais informações para esse documento orientador. Então, como é que eles, a gente concluiu? Como é que eles apresentaram a proposta para que a gente pudesse decidir, inclusive junto com o Comitê de Enfrentamento, ao Covid, o prefeito, e aí a decisão aqui da, da Secretaria junto com o prefeito? É, a retomada seria de 35% por período, ou seja posso colocar no máximo 35% da sala, é, dos alunos em sala de aula, obedecendo o critério de um metro e meio de distanciamento. Ou seja, dependendo do tamanho da minha sala, dependendo do número de alunos, pode ser que até ela atenda menos que 35%. Então, hoje, como é que nós estamos? Nós temos praticamente, é, que a gente definiu também, que é a retomada do fundamental, né, que a gente tem 21 mil alunos. Aproximadamente aí 10 mil alunos, os pais manifestaram interesse na retomada presencial, participaram desse processo de
0: retomada. Os pais decidiram através de um... Como é que foi feito isso? Foi feita uma consulta pública aos pais?
1: Foi feita uma consulta individual. A consulta foi individual. Nós primeiro fizemos uma pesquisa para avaliar como é que estava o nível de segurança dos pais quanto à retomada presencial. O ano passado nós fizemos essa mesma pesquisa... O número é que de pais que achavam que deveria voltar presencialmente era 25% e agora em agosto, em julho, esse número foi para 70%. Ou seja, os pais estavam mais confiantes numa retomada, acreditamos até que por conta da vacina, de toda essa situação que a gente já já está sabendo aí
0: que está avançando. E, e como é que essa Câmara decidiu, por exemplo, é, voltar nesse momento? Fez uma avaliação é, da, da situação que os alunos estão? Eles vão recomeçar, é, volta para a sala de aula, mas eles vão recomeçar o estudo a partir de onde? Eles acham que as crianças perderam esse tempo, esqueceram do que aprendeu? Como é que vai ser isso? Então,
1: nesse momento, qual foi a proposta? Nós estamos retomando preferencialmente os alunos que não deram devolutiva. Lembrando que a educação não parou, tá? Nós estávamos em atividade remota. Então, nós não paramos em momento algum. Várias escolas, até pelo perfil da escola, perfil dos alunos, inclusive com aula online, exatamente como colégio particular. Em alguns casos, onde os alunos têm mais dificuldade de acompanhar aula online, muitas vezes não por falta de internet, mas por falta de habilidade mesmo para poder fazer esse acompanhamento, a gente tem material impresso. Então, dentro desse processo todo, nós fizemos uma, um estudo acompanhando todos os alunos da rede e nós sabíamos quantos alunos e quais eram os alunos que não estavam não dando devolutiva. De então, o nosso foco nesse momento é principalmente esses alunos que não deram devolutiva para a gente começar um processo... De, de recuperação de
0: conteúdo. Nessas duas primeiras semanas aí que eles estão frequentando a escola, dá para para saber já qual é a maior dificuldade, por exemplo, eles mantêm distanciamento, eles respeitam as as orientações que foram dadas para os professores passar como é que eles se comportam na, na escola?
1: Olha, está muito bem, é, eu, eu tive, já tive várias escolas da semana passada e essa semana, estão se comportando de forma exemplar, questão de máscara, aquelas máscaras que a gente vê que não é adequada, a gente oferece a máscara descartável, que a gente chegou à conclusão que é a mais segura. Eles atendem a questão do distanciamento, você começa a conversar com os alunos, eles sabem que não pode trocar, emprestar o lápis para o colega, eles estão respeitando o distanciamento dentro de sala, respeitando a hora do brincar, que não pode ter o brincar no barquinho, brincar coletivo de contato. Na hora da refeição também, na hora da merenda, também eles estão entendendo a, a questão do distanciamento. Olha, os alunos estão de parabéns, assim como toda a gestão escolar que está passando as instruções, eles estão seguindo a risca.
0: Nesse período, houve alguma. Uh, alguém ficou doente? Alguém da escola? Alguém da, da família? Dos alunos?
1: Olha, de alunos e familiares, nós não tivemos nenhum registro, tá? O que nós tivemos foi semana passada suspeito estava de, 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 com síndrome gripal, mas fez o exame e deu negativo. E essa semana a gente também está com caso suspeito, mas ainda sem resultado positivo. De
0: professor ou aluno? Professor. E o transporte para os alunos que precisam de transporte está sendo feito?
1: Sim, também ofertamos seguindo todos os protocolos de segurança. Nós, inclusive, compramos mais ônibus agora que está para entregar. Justamente para a hora que os alunos retomarem no total, a gente atendeu o distanciamento sem ter nenhum tipo de prejuízo. Então, estamos com o distanciamento, higienização dos ônibus, os motoristas estão aí treinados, foram capacitados para fazer a medição a de temperatura dos alunos, é o protocolo de álcool em gel. E aí, quando a gente entrega os alunos na escola e o ônibus volta para o nosso pátio, o ônibus toda é higienizado para fazer
0: a próxima rodada. Outra coisa que a gente gostaria de saber é se os professores que estão trabalhando, porque essa Câmara tem professor que faz parte dessa Câmara também, ou só coordenador da escola e diretor?
1: Não, tem professor, tem diretor, tem coordenador.
0: Se eles estão de acordo com todo esse, esse sistema que foi montado?
1: Sim, sim, a gente, isso foi construído por eles. Eu simplesmente acatei uma proposta que foi trazida
0: pela Câmara Técnica. Viu, e, e a vacinação? É, como, é que, como é que foi a vacinação dos professores? Eles estão todos vacinados? Eles têm, apresentam a documentação para trabalhar, os funcionários?
1: A vacinação para os profissionais da educação foi uma grande conquista, né, antecipação. O primeiro grupo de professores que foi vacinado foram com mais de 47 anos, foram vacinados com a Coronavac, ou seja, já cumpriu o ciclo de imunização, que não é a maioria da rede, a rede é uma rede muito jovem, então nós estamos falando de uma imunização inicial em torno de 30%, e depois nós tivemos agora, em julho, a imunização dos com menos de 47 anos, e a grande maioria tomou a Pfizer ou a AstraZeneca, então o ciclo de imunização finaliza agora na primeira semana de setembro. Nós tivemos uma visão muito boa, tanto dos professores como dos terceirizados também. Agora nós estamos pedindo para os casos terceirizados a apresentação do, do comprovante de vacinação.
0: A volta às aulas foi anunciada no site da secretaria com as seguintes datas: dia 9 de agosto, início das atividades escolares presenciais para alunos do ensino fundamental e do EJA, além dos alunos com dificuldades de aprendizagem; dia 27 do 8. Prazo final para consulta de intenção de retomada das atividades presenciais para a educação infantil. Dia 30 de agosto, aplicação da avaliação diagnóstica para avaliar o nível de aprendizagem. Dia 20 de setembro, retorno das atividades presenciais para alunos das creches e educação infantil. Fabiana explica ainda esta retomada a partir do dia 30,
1: agora de agosto, nós vamos fazer uma avaliação diagnóstica em rede, que é recomendada, inclusive, pelo MEC, essa, retoma, essa, essa avaliação, onde todos os alunos de primeiro ano, de todas as escolas, vão fazer a mesma prova, a mesma avaliação. A partir desse resultado, nós vamos ter o um termômetro, vamos saber como é que está cada aluno, como está cada escola e cada sala de aula. E aí, sim, nós vamos fazer o plano de recuperação e retomada mesmo de conteúdo. Então, aí a gente trabalha o segundo semestre, já, o último bimestre, com essa retomada de conteúdo, já fazendo uma projeção desse projeto de recuperação para o próximo ano também. A gente chama de contínuo, né, um plano de contínuo 21-22.
0: A secretária da Educação finaliza.
1: O que vai acontecer a partir de agora, eu acredito muito na capacidade das crianças e acredito muito no potencial dos professores. De, de se adaptarem a essa nova realidade, e aí sim, num prazo aí, um pouco de um ano, talvez um ano e meio, a gente conseguir fazer essa recuperação desse período que foi, é, foi, foi a atividade remota. A atividade remota, ela trouxe resultados muito positivos também, que eu acho que vale a pena frisar. Nós vimos vários casos aí, que a própria imprensa mostrou, de crianças que estavam sendo alfabetizadas, que o avô, a mãe foi alfabetizado junto, ou seja... A metodologia utilizada alcançou não só a criança, mas também alcançou a, a família. Então, isso são exemplos que nos emocionam e mostram o quanto a educação pode transformar.
0: O Sindicato dos Trabalhadores em Educação Municipal, a Tem, que congrega 700 inscritos entre professores e funcionários, que representa 40% da categoria, tem uma avaliação diferente da secretária de educação. O presidente Fabiano Jesus afirma.
2: O sindicato não participa, né? Infelizmente, essa gestão ela tem um único compromisso. É, apesar de defender a democracia, falar em democracia, em gestão democrática, na verdade, é mera demagogia, porque eles querem, na verdade, controlar e ter todo o controle né, sobre a política a ser aplicada e aí eles usam de algumas manobras para tentar legitimar é, a sua política. Antes, é, eles usavam o sindicato dos servidores, né? então sempre que quando eles queriam aprovar uma determinada política, chamavam o sindicato dos servidores, e aí o sindicato dos servidores concordava e mandava os projetos para a Câmara, e depois nós tínhamos que mobilizar a categoria para tentar impedir, né? ou é, tentar consertar os erros. Agora, com essa, como o sindicato dos servidores não tem mais essa... É, essa influência, né, e inclusive não representa mais a educação, é, agora eles não chamam nem eles nem nós, né, então, e tentam é, chamar algumas pessoas, e dentre essas pessoas, aí quando tem eleição, os membros da direção do sindicato ganham as eleições para participar, então nós temos desde o é, representante de coordenador, de professor, que são membros do sindicato que ganham, ganham eleição, então, é, e o governo utiliza esse método, né, Agora, nesse último período, nem isso ele fez. Bom, tinha um problema com o corpo de bombeiro foi resolvido. Todas as escolas agora estão adequadas, né?
0: Como é que está funcionando hoje? Que esquema está funcionando hoje? Que escola está funcionando? De que série a é que série? E qual é o projeto para
2: até setembro, né? Até o final de setembro tem uma programação aí para todos os alunos estarem na escola. Qual que era a programação? Inclusive, quem propôs, deu a data 20 de setembro, foi nós do sindicato, né? Por quê? Nós sabemos que, que há uma pressão, porque há uma contradição entre na sociedade, as mães que têm mais, é, mais dificuldade social, é, todo o problema social, e aprofundando, né? Então, o sindicato tem toda a clareza desse problema. E, por outro lado, nós também temos a preocupação de garantir, garantir a vida dessas crianças no o interior da unidade escolar. Com isso, é, nós já desde 2017, pela CIPA, inclusive eu vou fazia membro da CIPA, de Rio Preto, já apontava que eh, os prédios públicos não tinham eh, alvará do Corpo de Bombeiro. E é uma contradição, né, se o poder público é quem fiscaliza e exige do setor privado a obrigatoriedade do alvará do, 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 do alvarado Corpo de Bombeiro, é um contrassenso, uma contradição, para não falar outra coisa, o próprio órgão público não ter o Alvará do Corpo de Bombeiro. Isso aí se arrastou é, até o início desse ano, quando é, nós querendo apontando a necessidade de dialogar com a secretária, ela não atendeu o sindicato. O sindicato, a única forma que, é, que ele teve, diante da, da é, inexistência de diálogo com o governo, foi ajuizar algumas ações judiciais. Entre elas, foi a questão do Alvarado do Corpo de Bombeiro, é, que o prédio público simplesmente não tinha varado para o tio bombeiro. E olha só, se você pegar em 2015, se eu não me engano, a escola é, Joãozinho Maria pegou fogo. A instalação elétrica da escola Joãozinho Maria pegou fogo. E como está funcionando hoje as escolas? Quem está dentro da escola? Quem são os alunos? Quem são os professores? Todo, todo professor está na sala de aula hoje? Hoje, o, o, todos os professores... É... É primeiro as pessoas, há uma confusão né não parou porque há uma em geral as pessoas falam, ah os professores não estão trabalhando não os professores estão trabalhando não pararam não. não pararam estão trabalhando mais inclusive por isso que muito, muitos professores falam poxa né é, deveria deveria ter vacinado todo mundo para voltar às aulas porque nós estamos já cansado da, da, da atividade remota porque você triplicou a, a, o trabalho o trabalho dos professores e ainda os professores é quem banca toda a estrutura é, pedagógica é, digital para atender as crianças. O município não gastou um centavo para garantir as atividades remotas. E ao mesmo tempo, porque é, os
0: professores trabalhavam de casa,
2: eles que usavam internet, tudo. Internet, computador, celular. É, e aí tem professor que já não aguentava mais, teve que comprar outro porque é, os pais é, fora do período e é compreensível, né? Porque os pais também trabalhavam, não parar. E chegava, só que o professor também tem vida. Né? O professor é um trabalhador comum, que tem uma jornada de trabalho, e aí o professor tinha contato. 10 horas da noite, de madrugada, as famílias entrando em contato. Então, essa contradição também vai é, causando é, um desgaste para os professores, e não só os professores, como os coordenadores pedagógicos, diretores de escola, os funcionários né, que foram removidos da educação para a saúde não voltar até agora, mesmo Como a é escola... Um saúde? Onde
0: eles estão?
2: Eles estão nas unidades escolares, porque a prefeitura Unidade? não... Nas unidades de saúde, desculpa. Uhum. Porque a prefeitura não convoca os concursados, né? porque teve um concurso para agente administrativo, eles não convocam, então o que, que eles fizeram? Retiraram o, o, a parte significativa, significativa da, da, da educação, e, é, e botou na... Botou na na, nas unidades de saúde Objetivamente, vocês são contra ou favor a favor da volta às aulas? Objetivamente, nós que, foi nós que propomos dia 20 Mas nós propomos dia 20 do ponto de vista Era necessário reestruturar as escolas É necessário garantir e fazer a manutenção é, é, sanitária Trocar, a, a, são coisas básicas ó, Trocar as torneiras, não foi feito colocar, Garantir as condições do banheiro também não foi feito é, coisa simples né que você vai lá ó, o que que fala as portarias do Ministério da Vigilância Sanitária fala aqui uma coisa simples que as escolas não têm a cada a cada seis bebês a cada seis bebês você tem que ter é, um, um lavabo isso é o que fala a vigilância a portaria você vai na escola que inaugurou esse ano não tem Escócio que inaugurou esse ano não tem oito chuveirinhos, um chuveirinho para cada oito crianças. Sabe para você ter uma ideia? Tem 17 crianças para um lavabo. Você tem é, é, 23 crianças para um chuveirinho. Segundo o Fabiano,
0: está tramitando na Justiça um processo contra o município de Rio Preto com uma decisão em liminar cumprida em relação ao alvará dos bombeiros. O processo se encontra aguardando manifestação do sindicato em análise do Ministério Público, relativo a medidas sanitárias.
2: Nós não queremos fechar as escolas, mas se for seguir a portaria, tem que fechar. A, a juíza é, deu 15 dias para o sindicato se manifestar, porque nós temos uma ação judicial, que nós fazemos dois pedidos na ação judicial. Uma é interditar por falta de alvará do corpo de bombeiro e a juíza deu a liminar. E a outra é interditar por falta do laudo sanitário, é, e ela não analisou esse item. A prefeitura foi lá, a juíza solicitou para a prefeitura, a prefeitura falou, ó, regularizamos o, o alvará do Corpo de Bombeiro. Nós também falamos, ok, agora tem um segundo problema, que é o laudo sanitário. Nós fazemos a seguinte pergunta, já passou um ano, não é possível que o um município, depois de um ano, todo 2020, com 400 milhões de reais, não arrumasse as escolas?
0: Nós perguntamos ao presidente da Comissão de Educação da Câmara de Rio Preto, o vereador Bruno Moura, se ele tem acompanhado a volta às aulas, se, tem, se ele concorda com isso, se ele tem fiscalizado as escolas, se elas estão corretas com as medidas sanitárias.
3: Olá, Clenira, tudo bem? Quem está falando aqui é o vereador Bruno Moura. Então, Clenira, a gente da comissão que tem atuado, Comissão da Educação, junto com a Secretaria... A gente está percorrendo as escolas Está fiscalizando Não só eu, mas alguns vereadores também Como, por exemplo, ontem eu estive na escola Municipal Décimo Mousane Lá do lado do, dos Parques da Liberdade A gente viu as necessidades O que tem que ser feito nas escolas Então, a gente preza Pela segurança dos professores E principalmente das crianças né? Esse que vai estar tá sendo o nosso papel Aqui, como a comissão de educação e principalmente como está sendo vereador A gente viu algumas rachaduras em algumas salas é, O desnível do pátio também Que precisa ser arrumado E a gente já entrou em contato também com a secretária da educação Com a secretaria E ele disse que já está sendo feita uma licitação Para estar tá arrumando essas salas é um fato muito importante né? Porque tem pais que estão tá de acordo Tem pais que não estão E eles não são obrigados Os que não estiverem de acordo De mandar as crianças para a escola Que ainda vai estar tá tendo as aulas remotas é, Eu vejo pelo projeto Maquininha que a gente faz parte é, Muitos pais Muitos pais querem né? Essa volta, ficaram felizes Já com a volta com 35% E agora em setembro com a totalidade máxima, né? que é o 100%. Então, é, alguns pais que não querem, né? mas a maioria estão confiantes nas voltas às aulas assim, e a vacinação também está aumentando, a gente acredita que até o fim do ano, todas as crianças também já vai estar sendo vacinadas.
0: Por outro lado, a Escola Maria Peregrina, que tem um método de ensino muito próprio, nas palavras de sua gestora Mildred Enducchi, Traça um panorama mais amplo da pedagogia e a importância da escola aberta à comunidade. A escola Maria Peregrina faz um trabalho, com, com, tem uma linha de educação totalmente diferente da, da convencional, é, mas é, eu tenho a impressão que você está acompanhando é, e estudando o que está acontecendo com a educação como um todo. Você acha que, é, com os alunos tanto tempo fora da escola, com tudo que aconteceu na pandemia, é, a gente tem hoje, os alunos podem voltar para a escola e começar de onde pararam? Ou, a, o que, que aconteceu? Eles vão ter recuperação desse tempo perdido ou não tem mais isso? Começa do zero.
4: Bom, a, a educação do no nosso país já tinha um prejuízo, né? Enorme. Então, eu falo assim, que na pandemia, todo mundo, né? Na nossa vida pessoal, principalmente na educação, os alunos, os professores, as escolas, independente de ser pública ou privada, é, a gente também colheu, estamos colhendo o que a gente plantou. Então, já havia um prejuízo, gritante na educação. É, eu não falo só educação pública, não. Educação privada também. Então... A recuperação, para recuperar, primeiro, que vai demorar anos, porque já havia um prejuízo. A gente sabe que tem escolas em cidades públicas que nem voltaram. Tem uma cidade que o ano passado, em setembro do ano passado, que foram pensar e mandar uma folhinha para os alunos, escola pública. Então, enfim, e para recuperar, mesmo... Uh, demorando, que vai demorar, tem que rever tudo, currículo, ah, coisas que já tinha que rever, né? Na educação, currículo, metodologia, ah, formação de professores, desde a universidade, vai ter que rever tudo que já deveria ter revisto, né? Já deveria já estar sendo renovado, agora com a pandemia, é como se fosse mais do que necessário, entendeu? Tem como recuperar? Tem, mas... Uh, vamos dizer assim, a, a dor que, que, que a gente sente é que a educação no nosso país vai ter um, já tem um prejuízo e vai ter um prejuízo ainda maior. E quantitativamente pensando... Quantitativamente pensando em quanto tempo isso, eu não gosto nem de pensar, porque são anos e anos. Renovando tudo. Agora, se continuar... No convencional, igual estava, aí você
0: põe décadas aí. Qual foi o maior prejuízo para as crianças que, que ficaram fora da escola?
4: Olha, o um grande prejuízo, que já era um prejuízo... A Escola Maria Peregrina trabalha o aluno como um todo. Eu falo toda escola trabalha, porque não tem disto para a escola só aprender conteúdo, porque nós somos pessoas, né? Mesmo que as escolas não tenham uma metodologia voltada para fazer um trabalho com as inteligências emocionais, mas é educador, você está ali, você está convivendo com as transferências, contra transferências, que acontece? É... Eu acredito que há um prejuízo enorme, que é o que já tinha de conteúdos. Prejuízo enorme, porque já havia um prejuízo é, em relação a conteúdo, em vir e aprender mesmo o conteúdo. Agora isso acumulou mais ainda, entendeu? Fora os prejuízos de socialização, prejuízo físico, porque tem muita bio, né? Porque tem muita criança que vai fazer refresco na escola. Olha, nós enquanto educadores a gente teve que ser estamos tendo que ser muito resilientes, né? Acho que a gente nunca exerceu tanta nossa capacidade de transcendência, de resiliência, porque nós não estávamos acostumados com esse sistema online. Vou dar o um exemplo agora da Escola Maria Peregrina. A Escola Maria Peregrina é uma escola de total encontro pessoal, de relacionamento. Eu mesma tive muita dificuldade, estou tendo ainda com a questão tecnológica. E o ano passado, eu até falei isso numa uma das, das, das minhas lives. Os educadores. Porque a gente só pensa, como o Papa Francisco fala, né? A gente dá muito uh, uh, foco para a árvore que cai, né? Numa floresta. Mas a gente deixa de ver aquelas milhares que estão nascendo, né? No silêncio. E eu acredito que também a gente viveu isso em relação aos educadores. Porque muita gente que ama educação, muito é educador, professor que é educador mesmo, e que em segundos, eu falo que foi em segundos, aqui é que em uma semana nós tivemos mudar tudo. Tô dando no exemplo da Maria Peregrina, mas que eu sei que aconteceu em várias escolas. Tivemos que mudar toda a estrutura. É, aprender é, Google Classroom, uma equipe que é mais nova que foi tentar é, for, é, desbravar essa questão tecnológica, outros que foram estudar como gravar vídeo, sabe, dar aula em vídeo, ter que gravar, como ter que falar, que é totalmente diferente, como dar atenção para o aluno que lá na casa deles, tudo a gente teve que aprender num tempo assim recorde, Não é romantismo quando a gente fala que a escola tem que estar aberta para a comunidade, a escola tem que fazer um trabalho com a família, a escola tem que se abrir, a escola tem que fazer projeto, que os alunos vão para a cidade, que a cidade também vem para a escola. Isso não é só para metodologia ativa, sabe? Vou criando os nomes, né? Isso é necessidade, eu acredito, de toda escola. Então, eu acredito que se as escolas públicas tivessem já Há décadas, fazendo um trabalho bem feito, em relação a isso, sofreriam menos e os alunos muito menos. Porque, na época de crise, o que a gente mais acha? Pessoas solidárias.
0: O Instituto São Judas Tadeu, instituição fundada em 1962, que tem um trabalho notável e reconhecido por toda a comunidade de Rio Preto, nos conta como está passando pela pandemia e sua transformação. Com a palavra, a coordenadora pedagógica Mariluz Umira Camargo. Houve um tempo em que aqui tinha marcenaria, pedráfica, Sim. A frente, exatamente, e havia
5: marcenaria, é, a gráfica, é, computação, eletricista, bordado, costura. Existia tudo isso: serralheria, a marcenaria e a serralheria também. E depois houve, né? Teve que parar de acordo assim. Com a faixa etária também das crianças, né? E, e as máquinas, né? Que já estavam assim, mais assim, obsoletas, né? então já não acompanhavam mais essa, essa geração. Então, daí tivemos que parar, tivemos que parar. Fazia mas certeza. só que, mesmo assim, o São Gildas permaneceu de portas abertas e em pé, como hoje, com a graça de Deus. Então, não podia se fazer de um jeito, mas procurou. Outras alternativas para manter as portas abertas e as crianças podendo vir para cá. Porque Como é que você
0: vê, por exemplo, o acolhimento que vocês fizeram a essas famílias que os filhos frequentam aqui, se foi importante para eles passarem essa pandemia?
5: Está sendo ainda. Está sendo ainda. Porque, porque depois a gente fez muito contato por, por WhatsApp... O WhatsApp é uma coisa que toda hora você está falando. Via telefone também, né? Via telefone. E também indo até lá. Quando a gente não tinha o retorno, a gente vai até a casa. Que que Para saber aí? o que tem, o porquê. O que está que acontecendo? Você não está buscando as atividades. O que, que está acontecendo? E o que está que é acontecendo, na maioria das vezes? Olha, a maioria das vezes, bom, às vezes tem muita família desestruturada. Então, essas famílias, eles não têm não se envolvem tanto, mas a gente indo conversando a gente vai conscientizando de que a história não é desse jeito família é eternamente família, não é? Então eles alegavam às vezes estavam todos desempregados, todos não tinham dinheiro para nada nem para pegar um ônibus para nada. Entendeu de muita gente né? teve muita gente desempregada, muitos perderam o emprego de estar marido e mulher e muitos perderam o emprego, aí ficaram todos em casa. Quer dizer, às vezes a família estava até estruturada já, mas de repente todos perderam o emprego da família, já houve aquela queda. Então, foi como o André mesmo citou, muito bem citado, foi a época maior de nós darmos cesta básica. Olha, era uma atrás da outra. A gente tinha até que marcar a hora para não ter aglomeração. Então, pois
0: não. A prefeitura, a escola, a escola onde eles estudavam oferecia essas...
5: Olha, eles oferecem, mas as... se é do Estado, o Estado ele estava fornecendo, até onde eu sei, fornecia, assim, cinquenta e poucos reais, Entendeu? Era qualquer coisa assim, mas tinha que ter o cadastro lá e muitos não foram, sabiam, muitos não sabiam, é, também não se importaram, sabe? Não, não foram atrás para saber. Já as escolas assim, do município, eles contribuem né? com uma cestinha assim para a família e contribuíram também. Mas assim, de acordo com a faixa etária, era o que ia na cesta também. Então, eles mandavam únicos. Eles mandaram único e exclusivamente para as crianças mesmo. Porque a quantidade que estava ali na cesta dava-se para saber que era para a criança. Mas e o adulto? Então. Nós aqui, com a graça de Deus, nós aqui, com toda a ajuda que nós temos da, da, da comunidade e do nosso Padre Luiz, que é o nosso diretor-presidente, não é? E sempre trabalhando muito, com afinco, né? Indo atrás e tudo, e pedindo, e explicando a situação. a então a gente tem essa condição de darmos a cesta básica.
0: O São Judas se reinventa e faz planos para atender além das crianças de 6 anos a 14 anos e 11 meses, até os 17 anos e 11 meses. O futuro do São Judas é transformar o Instituto em um Instituto de Formação Tecnológica? Sim,
5: tecnológica mesmo, porque olha, a gente visa isso. Nós estamos assim, escrevendo e fazendo de tal maneira, lógico, o André junto de nós também, inclusive, não é? Porque ele tem muita visão, então, sentam, estão todos nós, e, mas é visar isso. Que não pare somente no 15 anos, mas aumentando 3 anos a mais, a pessoa já é maior. E saindo daqui com uma formação, ele está pronto para o mercado de trabalho. Então o que, que a gente quer? Que ele saia pronto que ele deu o primeiro passo lá fora. Então, para que a gente não, não os deixe sem um amparo. Então, a gente já quer encaminhar. Então, nós fazendo isso aqui, nós já estamos encaminhando-os para o mercado de trabalho.
0: Quer dizer, antigamente ele saía daqui formado sim, em gráfica, sim. em mercenaria. O futuro é ser, sair daqui formado?
5: Agora, na tecnologia. Em tecnologia. Nós estamos investindo em tecnologia.
0: A Hora é Agora buscou informações em cidade próxima a Rio Preto, em Guapiaçu. A secretária de Educação, Denise de Fernando, informa que a cidade tem 3.100 alunos. A retomada teve início em 17 de maio. Foi formada uma comissão com educação, saúde, vigilância sanitária e assistência social. Nessa época, 35% dos alunos voltaram. Em julho, voltaram 50% incluindo a educação infantil. Houve uma dificuldade média para a adaptação com a tecnologia. Não houve nenhum doente. Todos os profissionais estão vacinados e não tem evasão escolar. Ao contrário, aumentou a frequência. A secretária afirma que as cidades próximas mandaram alunos, principalmente Cedral, e que também pessoas do Nordeste, que vieram para o trabalho nos canaviais, desta vez trouxeram toda a família, inclusive as crianças, motivados pela fome. A Hora é Agora volta na próxima segunda-feira, sempre com o apoio da Gazeta de Rio Preto e Bebidas Poti. E neste calorão, não se esqueçam, bebam muita água, água levite. A Hora é Agora. Produção Gerson Badaró, edição Zé Tomás. Direção e apresentação Clenida Sarquis.